0: 有一件事情说起来，大家可能有点不相信。孙正义领导的日本软银集团，在自己的公司资料上很明确的说，他们在中国有一家子公司，名叫阿里巴巴。大家听了一定很纳闷，阿里巴巴不是马云的公司吗？哎，这话没错，阿里巴巴是马云创办的。但是从资本关系和股权比例上来说，软银的股权已经占据了整个阿里巴巴 30% 以上。那么，根据国际通用的商业法规，阿里巴巴是属于软银集团投资的一家子公司。我这么一说啊，大家马上会联想到一个问题：让许多中国人引以为自豪的阿里巴巴，难道是一家日本公司？答案、啊、只有一个：名义上是一家日本控股公司，因为马云本人持有的阿里巴巴的股份只有 8.9%。这几天关于阿里巴巴的最热门的话题是软银集团要出售阿里巴巴的股权。软银集团为何要出售阿里巴巴的股权？这就是今天我要跟大家聊的话题。任你波涛汹涌，我自静静到来。进入日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。5月31号，阿里巴巴第一大股东日本软银，他突然宣布要出售79亿美元股份，理由是为了降低债务水平，增加战略的灵活性。过了几天，软银再次宣布要追加出售股份，累计套现总价值呢达到了89亿美元，折合人民币超过了。五百四十亿人民币。这样一来的话呢，软银集团拥有的阿里巴巴的股份呢，从目前的百分之三十二点二减少到了百分之二十七点八。啊，即使如此，软银集团依然是阿里巴巴最大的股东。说到软银集团投资阿里巴巴，我们不得不说这两家公司的两个老板，一个叫孙正义，一个叫马云。孙正义今年刚好是6十岁，他的父亲呢是韩国人。1947年，孙正义的父亲驾驶一条小船，带着家人来到了日本做贺县安家。十年后呢，生下了孙正义。孙正义的父亲很会做生意，到了日本以后啊，他开设高利贷公司，然后又经营赌博机公司，在当地也是一个富翁。据说孙家的祖先曾经当过高丽国的将军。因此，父亲呢是从小期望孙中山能够成为未来的韩国的总统。孙中山从小是一个聪明好动、特有主见，而且充满革命理想的人。他最崇拜的人物是明治维新时期的革命家坂本龙马，还有一个呢就是孙中山。读高中的时候，孙中山就像去美国留学。他去美国之前呢，他读了一本书。叫《犹太人的生意经》，作者是当时日本最走红的一位企业家，名叫藤田田。藤田田创办了遍布日本各地的美式快餐店麦当劳。孙正义去美国之前，他一定想见到他，于是就跑到了藤田先生的公司。藤田先生一看是一个身高只有一米五的学生，最初是拒绝见孙正义，但是孙正义呢是三番五次登门。藤田先生被他的真诚感动，终于最后呢见了他。孙中山只问藤田先生一个问题，他说：“我去美国留学，学什么好呢？”藤田先生只告诉他两个字：“电脑。”当时1973年的事，中国的新华字典上还没有“电脑”这个词。就因为这么一句话，孙中山的一生与电脑就纠缠了在一起。1976年， 19岁的孙正义在加利福尼亚大学读书期间，发明了袖珍器，并把这个专利呢卖给了日本夏普公司，赚得了他的人生的第一桶金， 1 0 0万美元。1980年，孙正义回到日本，他满脑子的创业想法，但是他没有记忆求成，他花了将近整整一年的时间来思考他该选择哪个行业进行创业，最后。他选择了卖电脑软件。公司刚成立时啊，只有两名员工，屋子里面有一个装苹果的箱子。孙正义就是站在这个箱子上面，他满含激情的对他的两个员工发表了讲演。他说：“公司营业额在五年之内一定会达到100亿日元，十年后要达到500亿日元。”这两个员工以为是看到了一个疯子。第二天。一个都没来上班，都吓跑了。三十年后，孙遵义成了日本首富，个人资产呢达到了180亿美元。孙遵义曾经说过，自己的祖先是中国的《孙子兵法》的作者孙武，祖籍的祖籍是在杭州市富阳县的龙门古镇。他说：“如果没有《孙子兵法》，就没有我孙遵义。”这是他常说的一句话。这一血脉呢？是否是真实的还无从考证，但是孙正义如果真的是从内心认为自己就是杭州人的话，那么他16年前见到杭州人马云，并立即决定投资阿里巴巴，就显得顺理成章，毫无悬念。他那时候一定是有一种终于找到组织了的兴奋感。关于马云说了六分钟就换来孙正义200万美元投资的故事啊，已经成为一个美丽的传说。一本叫《马云自述》的书中啊，马云曾经这样回忆这一个传奇的过程。他说：“那是1999年10月的一天，我被安排与雅虎最大的股东，被称为网络风向标的软银集团的老总孙正义见面。当时我经营的阿里巴巴还算不错，我选择投资人也很慎重，已经拒绝了38家风险投资商的资金，只接受了以高盛为首的投资集团。”五百万美元投资，所以我并不缺钱。但是呢，从孙正义的眼神中，我知道我们一定要握手。孙正义和我说的第一句话是：“说说你的阿里巴巴吧。”于是我就开始讲公司的目标。本来准备讲一个小时，可是刚刚开始六分钟，孙正义就从办公室那头走过来，对我说：“我决定投资你的公司，你要多少钱？”我一下子懵了。我并没有打算向你要钱啊！我们对视一会儿，不约而同地哈哈大笑起来，四只手就紧紧地握在了一起。不用说话，彼此心里都知道，我们是一辈子的朋友，早就注定了的。孙正义对我说：“保持你独特的领导气质，就是我为你投资的最重要的原因。”传说毕竟是传说，事实上，孙正义决定投资阿里巴巴。是专门负责调查阿里巴巴的软银中国控股公司总裁薛春赫建议的。薛春鹤开始对阿里巴巴进行全方位调查，然后呢，向孙正义上交了一份报告，强烈建议孙正义啊停止与中国的另外一家互联网企业的合作投资，只投马云一家。2 0 0零年1月，在六分钟会面两个多月之后，孙正义正式邀请马云前往日本，提出了投资阿里巴巴。两百万美元的决定。孙正义当年给马云的这笔投资，如今获利已经超过了一千倍，成为孙正义投资的四百多家公司中获利最好的一个案例。在过去十六年当中，孙正义从没有抛售过阿里巴巴的股权。那么，兄弟一场，如今为什么要出手？孙正义给媒体的答案是为了改善公司的经营体制。人们很快发现。孙正义领导的软银集团虽然业务是蒸蒸日上，但是公司的负债金额也达到了12万亿人民币，相当于 7,000 亿元人民币。而且他在2013年出资220亿美元收购的美国第四大通信公司是不断的亏损，经营压力也很大。因此，许多媒体得出结论，认为孙正义出售阿里巴巴的股权是为了偿还债务，并因此得出了马云拯救孙正义的推论。但是孙正义抛售阿里巴巴股权，真的是为了还债吗？日本金融股市的反应啊，是最真实的。当孙正义宣布要出售阿里巴巴的部分股权的消息以后啊，东京股市的软银集团股不仅没有暴跌，反而狂涨了 3% 这一离奇的市场反应说明了什么？说明了日本的银行和投资公司是很清楚孙正义出售阿里巴巴股权的真正的动机，他不是为了。还债，而是为了做两件事。第一件事是为了完全收购日本雅虎，第二件事呢是为了投资印度版的阿里巴巴。孙正义的面前摆在一个价值86亿美元的难题。软银集团目前持有日本雅虎 36.4% 的股份，而梅耶尔领导的雅虎总部呢，拥有日本雅虎 35.5% 的股权。日本雅虎是日本最大的，也可以说是日本唯一的一个门户网站。在过去年中，这个网站给软银集团的利益贡献率达到了 20% 也就是说，日本雅虎网站是孙正义的一棵摇钱树。但是，雅虎总部如今决定公开出售自己拥有的日本雅虎的全部股权，而且这个投标的期限是这个月的6号。雅虎总部拥有的。日本雅虎的股权的价值为86亿美元，那么孙遵义出售阿里巴巴的股权，就可以获得89亿美元的回报，这笔钱呢，就刚好可以搞定雅虎股权的交易。也就是说，孙遵义只出售阿里巴巴 4% 的股权，就可以获取日本雅虎 35.5% 的股权，使得自己对于日本雅虎的控股权达到了 72%。让日本雅虎对软银集团的立功悬率可以达到 40% 这应该来说是孙正义人生中又一大成功的买卖。大家是否还注意到， 2014年孙正义从谷歌公司挖了一个人，这个人就是出身印度的谷歌副总裁阿罗拉，当时只有47岁。孙正义给了阿罗拉165亿日元的年薪，这笔年薪相当于。酒店七亿元人民币。去年，孙正义更是明确表示，阿罗拉将会成为自己的接班人。孙正义为什么如此看重一位印度出身的一个 IT 经营者？原因其实很简单：孙正义在搞定中国市场后，接下来就要搞定印度市场。不仅仅印度的人口已经达到了1二亿，接近中国，更关键的是，印度 IT 人才是遍布全球。而且国民总体的英语水平比较高，搞定阿里巴巴并不一定能够搞定全世界，但是搞定印度或许可以搞定世界市场，这就是孙正义的新战略。他已经准备了30亿美元投资印度版的阿里巴巴。故事讲到这里，大家一定清楚了孙正义为何要出售阿里巴巴部分股权的原因，也清楚了接下来他要干什么。这一位时代的弄潮儿虽然已经60岁，但是他不会闲着。他正在对软银集团实行大规模的结构改造，包括将整个集团分割为日本国内市场和海外市场两大公司，还计划将一家游戏公司出售给中国的腾讯。过不了几年，我们一定能够看到孙正义领导下的软银集团野心勃勃的新战略和新发展。当然，我们也十分高兴地看到。马云回收孙正义的股权，正在加大对阿里巴巴的控制权，让这一家公司多一点中国的色彩，少一点日本的影子。谢谢大家收听这一期的节目，我是徐静波，我在东京播报这一个节目。祝福大家周末愉快。